Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En we hebben de Republikeinse Conventie overleefd. Uh, Reinoud in Cleveland en ik achter thuis, de, achter de televisie. Maar we gaan niet die hele conventie weer oprakelen. We hebben er wel een paar stemmen uitgekozen. Ja. Die van een witte vakbondsman, van gedelegeerden die aan Reinoud vertelden wat political correctness nu eigenlijk betekent. Ja. En van... De kinderen van Donald Trump. Ja. Like many of my fellow millennials, I do not consider myself categorically Republican or Democrat. More than party affiliation, I vote based on what I believe is right for my family and for my country. Sometimes it's a tough choice. That is not the case this time. As the proud daughter of your nominee, I am here to tell you that this is the moment and Donald Trump is the person to make America great again. De kinderen van Donald Trump, I- I- Ivanka hoorden we net praten, zij zijn in zekere zin het geheime wapen, alhoewel ze zo geheim niet meer zijn. Nee. Um, in Cleveland was het heel erg duidelijk dat mensen die uh, probeerden Donald Trump aan je te verkopen en dan de tegenvraag kregen van ja maar die vreselijke dingen die hij roept, die dingen die hij roept over vrouwen, over minderheden, noem maar op. Die kwamen altijd met, hij meent het allemaal niet zo erg, hij is in zijn hart een goed mens. En hoe weten we dat? Omdat zijn kinderen zo goed zijn terechtgekomen. Er is een, 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 een filosofie onder Trump-supporters, misschien in dit land, ik weet niet of het waar is, die zegt van, uh, je kan het karakter van een ouder aflezen aan het succes, aan, de, 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 aan, het, aan het goed terechtgekomen zijn van hun kinderen. Ja, de, de, Trump zelf gebruikt dat ook. Die zegt... Kijk, ik ben echt aardig, want mijn kinderen vinden mij zo aardig. Ja. Daarom, ja, ja. kijk maar naar mij. Nou, dus. Ik kwam net uit, ja. uh, van het vliegveld opgehaald door mijn vrouw en we zaten daarover te praten. En de eerste, de beste, hele goede vriend van ons, die een, een kind dus, die een heel goed mens is in zijn hart, die heeft echt hele kwaadaardige ouders. <laughs> een oud politieman die zijn vrouw met pistolen bedreigde, van de trap afdonderde, zijn kinderen sloeg. Michael is een heel goed terechtgekomen mens, dus... Het is niet helemaal waar. Nee. Maar goed, uh, er is niks op die kinderen af te dingen. Of, of vind jij van wel? Nou ja, wat ik dus vond is dat, uh, dat die toespraken van die kids uh, eh, allemaal gewoon clichés waren. Ze hadden, kijk, wat je, wat je doet als familie is het verhaal vertellen van uh, de kandidaat. Van de man die je kent of de vrouw. Volgende week. Ja. En... Uh, dat doe je met anekdotes, met, met weet je wel, van die momentopnames mm-hmm. waarvan je zegt, kijk, dit ja. is nu die man. Nou, ja, 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 het Amerikaanse woord uh, om ze te humanizen. Ja. En, en noemen we dat in het Nederlands vermenselijken? Ja, dat okay. is, zo ja. kan je het absoluut noemen. Maar er zat geen enkele anekdote in. Alleen die jongste dochter Tiffany, die vertelde dat ze... Uh, dat die haar, haar, rapporten, haar, haar rapportcijfers of haar, zoiets. En die had, oh, die, hij, uh, papa had op... Uh, op haar rapporten dingen geschreven, maar ze zei niet wat hij had geschreven. Ja, ja. En Ivanka zei dat ze uh, in zijn kantoor... Uh, ja, met mecanodozen zat te spelen. Ja, met terwijl, Lego. Ja. Lego, ja. Terwijl, ja. Hij, terwijl hij grote 
betonnen gebouwen aan het ontwerpen Overigens was. zei de nu zeer omstreden uh, ghostwriter van Trump, van oh ja, uh, The Schwarz. Art of the mm-hmm. Deal, dat hij dat dus in al die tijd dat hij in het kantoor van Trump is geweest om aan het boek ja. te werken, die dochter nooit had ja. gezien. Ja, ja, ja en, dat, en dat, is, dat is misschien het punt. Jij, 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 jij schreef onder, inderdaad in je blog dat die persoonlijke anekdotes er niet waren in de toespraken. Precies. Maar misschien komt dat omdat die persoonlijke momenten er, 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 er gewoon in de praktijk ik. niet waren. Dat denk ik. Want hij is uh, op heel vervelende wijze gescheiden van de ouders, ja. van de moeders van, 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 die, van, van die vier kinderen. Ja. En um, die brachten heel veel tijd juist met hun moeders door. Dus ja. misschien is het zo dat die moeders, het karakter van die moeders wel dat onbesproken is. Maar van de vader misschien niet zozeer. Ja. Wat, ik had met die, wat ik had met die toespraken van die Trump-kinderen was, ik was er, uh, jij, jij zei was het, het was een opeenstapeling van clichés. Ik geloof dat je Ivanka daar buiten sluit, maar die, die, die jongens in ieder geval. Ja. Ik zat in eerste zeker naar die Donald junior te kijken. En ik vond het een hele gelikte, een goede politieke toespraak. Ik dacht van, die, ja. we, hebben, we hebben die man nog nooit gezien. Daar is een politicus in de dop. Dat ben ik met je eens. En ja. ik zat er naar te kijken en ik dacht plotseling van, um, er komt een... Uh, ik moest denken aan de Kennedy-familie. Ja. Donald Trump senior, de oudere, is dan niet de eerste Trump-president. Die is Joe Kennedy. Die is de man die... Uh, Joe Kennedy had ook een bijzonder o- ja. o- moeilijk karakter. En was, uh, hij achter de schermen, minder dan Trump. Trump is dat openlijk. Een soort slavendrijver en een, en een, en een vervelend mens. Maar die heeft de, de Kennedy-dynastie, uh, de Kennedy-politici die we allemaal kennen, uh, John en, en, en Teddy en Robert... Uh, naar boven geduwd. Ja. Dus ik dacht van, verrek, misschien zien we hier niet over drie maanden president Trump. Misschien, maar misschien zien we hier wel de geboorte van een nieuwe Amerikaanse politieke dynastie. Namelijk, net zoals de Kennedys, de Trump-dynastie. Ja, ja want het blijkt toch dat de Amerikanen zoiets wel heel mooi vinden. Er was heel veel met die kinderen. Er was heel veel, werd heel veel over geschreven. Mm-hmm. Dus ze waren voortdurend aanwezig, et cetera. Ja, en zij hebben, geloof ik, achter de schermen zeggen ze dat. Zij hebben Trump, de vicepresident, die Mike Pence, opgedrongen. Ja, en... Uh, Eén ding wil ik nog <laughs> zeggen mm-hmm. over die kinderen. Over, uh, toen Ivanka klaar was, hè, die, die dus haar waarde uh, voor zijn acceptatie-speech uh, introduceerde. Yeah. En um, ze was klaar met haar toespraak en ze liep van het podium af. Trump kwam het podium op. Hij gaf haar een kus, wat mm-hmm. je doet. Je zou zeggen, hij omhelst haar. Dat deed hij ook. Alleen... Ik zag dus dat zijn handen ja. op haar kont zaten. Ja, 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 ja. je hebt, je hebt me dat net verteld nee, en ik heb het niet gezien. Nee, dat weet ik. Heel veel nee. mensen hebben het niet gezien. Nee. Uh, en, maar ik dacht van, wat? Uh, een paar uur geleden komt mijn dochter langs. En die had ook naar uh, Trump gekeken. En die zei, zonder dat ze wist dat het mij ook was opgevallen. Mm-hmm. Die zei, oh my god. God. En heb je gezien hoe hij zijn dochter pakte? Nee. Ja. En toen dacht ik, ja, Ja, ik heb dat niet gezien. Maar goed. Uh, Vrouwen? Misschien? Ja, ja nou, ik precies. Weet het niet. Nou, uh, goed, en dan nog, nog en een laatste. Na de toespraak over wat een geweldige feminist Trump is. Ja, ja, ja. ja. En het was alsof dat, dat, dat die handen op die bips van die dochter. Ja. Van, jij bent van mij. Het had, nou, ik weet oh, het ja, niet zo zag je van. dat. Ja. Ja. Oké, okay, nou goed, dan in het verlengde daarvan. Ja. Je hebt vrouwen, uh, jongere vrouwen. Dan nog de vraag, die Ivanka Trump, die was heel duidelijk uh, ambassadrice aan het spelen naar millennial 
Ja. Vrouwen, meisjes, meiden. Uh, vrouwen moeders, jongen en moeders. Denk, maar, denk, denk, maar, denk je, maar denk je dat dat ook helpt? Denk je dat... Uh, dat, dat nou, aan jou hoef ik niet te vragen, want dat helpt nee. natuurlijk nooit. Maar dat er vrouwen ah. zijn. Zoals in de leeftijdsgroep van jouw dochter die naar Ivanka kijken. Die Ivanka inderdaad waarderen. Uh, en, nee. en, 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 en daarom de conclusie trekken van als zij zo goed is, dan zal het met die vader ook wel meevallen. Met andere woorden, gaat die Ivanka, kan die Ivanka extra kiezers uit die probleemgroepen van voor Trump, vrouwen, jongere vrouwen, over de streep trekken? Wat denk je? Absoluut niet. Want ik bedoel, Trump hoeft zijn mond maar te openen en hij... Hij jaagt ze gelijk weer weg. Ja. En dat deed hij met die idiote toespraak van hem natuurlijk ja, ook. Ja, natuurlijk ook. Oké, okay, die moeilijke toespraak van Donald Trump waar ik het over had... die leek vooral gericht op één bevolkingsgroep in de Verenigde Staten. Boze, blanke, minder goed opgeleide, blue-collar mannen. En uh, in Cleveland was het duidelijk dat er uit... Hoeken waarvan je het niet verwacht, bijvoorbeeld unions, vakbonden, inderdaad mensen zijn die niet voor hun traditioneel democratische partij gaan, gaan stemmen. Ik was bij uh, een bijeenkomst waar iemand rondliep met een, met een woord Teamsters voor Trump en heb een gesprek met hem gevoerd en dat wil ik je laten horen. Hi there, can you introduce yourself and where you're from? I am Gayen Haskins, New York City. You are um, carrying a, uh, a union sign. You must be a union member. Trump Teamster. Teamsters for Trump. Yes. Uh, so you're a truck driver? We think that the no, Teamsters I, are truck drivers. Most of them are. I work in the film industry. I'm with the theatrical Teamsters. I'm a location manager. So you are you, you are from Hollywood, more or less, then? And New you're York still, City. You're, yeah, I know, yeah. I know, I know. But you're in the film industry, and you're still for Trump. Because uh, aren't you guys saying, Trump supporters saying, Hollywood, you know, left-wing people. Does that feel funny on your locations? Or are, are you surrounded by, you know, left-wing liberals? In New York City, I'm surrounded by many left-wing people. But the people who are doing my jobs, like the crew, many of the crew love Trump. And they're all in unions. So that's, yeah, so that's what I want to ask you about. Is it, uh, is it true, this, um, this narrative that's going around, that a lot of blue-collar workers, union members, are going to uh, abandon the Democratic Party this year and vote for Donald Trump? Absolutely. Because our, all of our work, including the work I do, gets outsourced. Television commercials get outsourced because uh, most advertising agencies are owned by publicists and another multinational company. They are not U.S. companies. They will take the job anywhere to avoid paying residuals to SAG actors, Screen Actors Guild American actors. They don't want to pay the residuals. They will shoot in any foreign country where they don't have to pay the residuals. Now, you have, you have, you have heard undoubtedly all the stories about Donald Trump not being particularly union-friendly in his businesses. Uh, A, is that true? And B, does it bother you or the other way around? The other way around. Okay. Uh, Every working class person loves Trump, and Trump loves them. And you can tell because of the way he talks. He, he's, a, he's a guy from Queens, and you see it. Donald is an elite person, and he's like a superstar, right? But in his dealings with people, he said it himself. He always has gotten along with the, tri with the cab drivers and the construction workers. He speaks the same language. He talks like people. He talks like a working class New Yorker. He doesn't talk like a guy that went to Harvard. He went to Wharton, a good school, you know, an elite school. He doesn't he's not one of those guys. Interessant dat die uh, dat die teamster uh, ook al ziet dat um, de productie van uh, televisie reclame wordt uitgesourced buiten Amerika. Buiten Amerika. Ja. Yeah. Yeah. Ik persoonlijk denk ik dat um, 
Overigens, en misschien even, ja. even een snelle kanttekening. Dit wil niet zeggen dat, dat, dat dit een, een armlastige arbeider is. Nee, nee, nee. nee. Zo'n, zo'n, Want... zo'n theatrical teamster en zeker een location manager... die, die verdient dik boven de 120, ja. 100, ja. 130, 140.000 dollar ja. per jaar. Ja, ja. En daar uh, is die vakbond ook heel belangrijk voor. Om te zorgen dat ze zoveel mooie salarissen krijgen. Maar uh, outsourcing, hè, dat, dat al die jobs verdwijnen... Ja. Dat, uh, daar heeft Trump een punt mee. En met name in die Midden-Westen-Staten. Ja. En hoewel zijn oplossingen van... Ja, uh, we gaan het verbieden bijna. Of we gaan andere handelsverdragen besluiten. Of we gaan... Ja, of uh, en, en tarieven leggen op de precies, producten die terugkomen. Op de producten die terugkomen... Um, dat is natuurlijk allemaal heel onrepublikeins. Ja, zeker. Uh, Vrije markt is het niet meer. Nee. Uh, maar uh, ik denk dat dit een vrij wijdverspreid uh, gevoel is. Ja. In, in Amerika, dat hebben we trouwens ook uh, met Brexit gezien. Uh, in Europa, waar ja. dat duidelijk ook heeft meegespeeld. En mensen hebben het gevoel, ja, al die, al die mooie banen, die vakbondsbanen, die verdwijnen ja. allemaal. Dat, of je er iets aan kan doen met globalisering, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar dat gevoel is er wel. Ja. Ja. En dan is de grote vraag, zijn er genoeg van die mensen... Precies. ...die wanneer ze overlopen, de balans gaan doen overslaan in de richting van Donald Trump? Ja, en is dat de belangrijkste reden om, om hem, op hem te stemmen? Want voor, dat hun. Kan, eh, voor hun. Voor ja. hun. Het kan een reden zijn, maar ja, een van de velen, weet je wel, of het doet er eigenlijk niet zoveel toe... Dat, Denk ik wel een beetje ja. hoor. Het is een punt, maar ja. niet iets ja. wat ze nou enorm naar de, de stempel Ja, Wat zo interessant is van die vakbonden. Uh, je weet dat uh, Jamie, mijn, mijn ja. zoon, daar nogal diep in betrokken is en in gewerkt heeft. De, de, de onderlinge solidariteit is enorm. Dus ik heb een beetje het gevoel dat dat twee kanten op kan gaan. Er kan een kritieke massa ontstaan waarbij al die, ze noemen elkaar brothers. Ja. Um, als, als, als er genoeg van die mensen zijn, dan kan het in één keer omslaan dat ze echt allemaal richting Donald Trump gaan. Aan de andere kant, het kan ook zo zijn dat die solidariteit die er is... ze hebben zoveel bereikt als vakbondsmensen met elkaar... ook dankzij de democratische partij... dat die solidariteit betekent dat, dit, dat deze man een outlier is. Dat er niet zoveel ja. mensen zijn die naar Trump gaan. Alleen maar het, ja, hetzelfde soort mensen dat gewoon met een chip op, 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 hun, op hun shoulder... Hè, het ressentiment waar we het over hebben gehad... Ja, door, 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 door de wereld gaan. En dat, en dat de vakbonden als zodanig... Want, want er, loopt, er liep in Cleveland natuurlijk geen enkele officiële vakbondsvertegenwoordiger nee. rond. Dit is allemaal rank and file. Gewoon mensen, hè? gewoon leden. En, en, en natuurlijk niet, want um, van de Republikeinen moeten de vakbonden het niet hebben. Die, die, uh, die, doen, die proberen al jaren om die vakbonden zoveel mogelijk te ondermijnen. Dat ja. is gewoon Republikeinse strategie. Um, dus ja, ik weet het niet. Het is, een, het is een goed punt, maar ik denk niet dat het heel veel mensen... Oh, van rarara, daarom ga ik op uh, Trump stemmen. Ja, en te beginnen met uh, vaandeldrager Donald Trump... maar vrijwel iedere andere republikein op het podium in Cleveland. Er is er geen eentje die in een toespraak niet zegt... politiek correct is... De dood van Amerika. Sommigen zeggen dat ietsje zwakker. Donald Trump zegt het, nog, zegt het nog veel harder. Politiek correct is iets waar de republikeinen vreselijk tegen zijn. 
En ik vroeg me af, en we hebben het er wel vaker over gehad, wat betekent dat nou precies? Want wie je het ook vraagt, iedereen heeft een eigen en een andere definitie. Dus ik ben in die zaal uh, en in de wandelgangen rond gaan lopen en heb mensen gevraagd naar hun definitie van politiek correct. I think it's crap, political correctness. We don't need it. But what, what specifically is it? Yeah, it came along with the Clintons. The political correctness stuff, it came with the Clintons. And it's going to leave. Deze gedelegeerde uit Michigan weet het, weet het wel gevoelsmatig, maar niet precies. In ieder geval deugt het niet. Hillary Clinton en links komen aan zijn freedom of speech. So you just, you, you want to be able to think and to say what you want. That's the freedom of speech. This is what we do. This is America, believe it or not. Yeah, you have doubts about that now? Yes, sir. <laughs> Oké, okay, bij deze Trump-supporter misschien wat meer hardcore dan bij andere republikeinen, maar er zit altijd minstens een, een vleugje conspiracy in de manier waarop ze praten over uh, politiek correct. What is your definition of political correctness? Um, I'm a devout Christian, being um, being forbidden to speak openly about my Christianity and my views. Um, you know, we've gotten to the point in this country where we've taken God out of out of everything. You think twice before you say Merry Christmas. I mean, it's just gotten ridiculous. It's gotten out of control. Volgens republikeinen en tot een grote ergernis is politiek correct ook een epidemie op Amerikaanse scholen. My name is Ray Anthony. I'm from Miami, Florida, and I'm one of the youngest delegates. And the youngest Hispanic delegate from Florida. Now, are you are you in college? Yes. Yeah. So because it's a, it's a big issue in college. Can you give me examples of stuff that go on in college, politically correct or incorrect? That is such a such a bother to people. I think what happens is that uh, many college campuses, the professors are very leftist. So being a a, a more center right uh, student myself. Um, it's sometimes difficult because the professors want to shove their opinions down their throat. So other people who are center-right don't want to say what they don't, don't want to speak. Je kan niet meer of je durft niet meer te zeggen waar het op staat en het land gaat eraan kapot. Dat zegt Donald Trump. Laat ik er dan ook niet omheen draaien. Wat de voornamelijk blanke republikeinen in Cleveland vooral lijken te bedoelen met het kwaad van politiek correct, dat is dit. I would say that my definition of political correctness is when you want to say something and you're afraid to say it because it might offend a minority. For instance, the, like the Muslim issue. They probably call me an Islamophobic, but I have wonderful friends who are Muslims. But I hate the terrorists. I do not want them in this country. People are so afraid to uh, to express their true feelings. You can't say we have a problem with illegal immigration. You can't say we have a problem with race relations. The racist murders that are going on down in Dallas and in Baton Rouge, that's that's racist murder. These guys attacking those cops, that's full-on racism. And there's a ton of full-on violent racism in the black community. So a lot of times if you say that to people, they'll be like little snowflakes. They'll melt like, oh my God, he's called them racist. Well, they're fucking racists. You know, I mean, that's it. So that's your definition. That's my definition. Ja, en één punt dat ik gewoon wil maken als, uh, als, als Amerikaan en als, men, als, als, als mens die hier leeft. Het is, gewoon, het is ten eerste vreselijk overdreven. Er is geen mens in Amerika... Die jou verbiedt om Merry Christmas te zeggen. Er is niemand die jou ervan weerhoudt om naar de kerk te gaan en om Jezus te dienen zoveel als je wilt. Er, is, um, er, er zijn ook geen wetten, er is ook geen mens die zegt dat je, dat je, dat je geen racistische taal uit mag slaan. Uh, Donald Trump himself zegt de meest vreselijke dingen over moslims. Ja, hij wordt daarop aangesproken omdat het um, 
ongepast is, uh, overdreven is en dergelijke. Het enige waar ik het misschien wel mee eens ben, wat ik kan aanvoelen, is uh, die jonge jongen uit Florida die naar school gaat en die zegt van... Ik weet niet of hij of het over zichzelf had, maar hij zegt... er zijn studenten die niet sterk genoeg in hun schoenen staan... en die worden door linkse professoren die alles beter weten... zo gekoeioneerd en geïntimideerd... dat ze niet meer voor hun eigen mening durven uit te komen... en in hun scripties bijvoorbeeld niet meer schrijven wat ze echt denken. Dat heb ik wel eens ja, gezien, meegemaakt. Ja, dat is waar. Dat, dat, dat gebeurt wel eens, mm-hmm. ja. En diezelfde studenten die zich dan, nou ja, zeg maar, in, onder elkaar ook niet het gevoel hebben dat ze dat kunnen zeggen. Omdat ze, dan worden ze zo ontzettend aangevallen door, ja. de, door anderen. Ja, nou ja, ja. en dat, en dat is groepsdenken. Maar ik, uh, er zit een aspect aan de manier waarop Trump het gebruikt, wat eigenlijk... Uh, wat in, in, grappig genoeg in de, in de interviews die jij deed niet zo naar voren komt. En de, maar hij, zo gebruikt Trump het wel. Mm-hmm. Hij ziet het als een gevaar voor Amerika. Hij ziet het als een soort van vijfde kolonne. Van een, iets waar we ongelooflijk uh, voor op moeten passen. Omdat het ons bedreigt. Yeah. Omdat we dingen niet willen zien, niet willen zeggen... die we zouden moeten zien en moeten zeggen om onze veiligheid te garanderen. Ja. En dan heeft hij bijvoorbeeld dus over... Maar dat wordt dus... Met zijn toespraak had hij het erover. Dan zegt hij dus... Uh, uh, and now I'm going to be... Say the truth. Ja. And the facts. Ja, totally honest. Ja. No lies. Precies. In Cleveland geen, geen leugens. political correct. Mm-hmm. En dan krijgt hij een enorme applaus. En dan komen de feiten zoals Trump... Ze ziet. En dan gaat het over geweld. En dan gaat het over toename van van misdaad. uh, Waar die cijfers trouwens helemaal niet van kloppen. Dan gaat het over hoe illegale immigranten... Voortdurend Amerikanen doodrijden. Precies. Ja. Ja. En hij zegt dus... Wij zeggen dat niet, want dat is niet politiek correct. Maar dat is het echt. Gevaar. Ja. En zo gebruikt hij het. Ja. En... Maar dat wordt dus verpakt in wat de, die mensen zeggen en wat Donald Trump impliceert van uh, we mogen dat niet zeggen, we kunnen het niet zeggen omdat we ander, anders andere mensen hun gevoelens kwetsen. En, kennelijk, en, kennelijk, en kennelijk moet ja. je ook andere mensen hun gevoelens kunnen kwetsen. Um, ja, de meeste mensen zijn zo niet opgevoed. Ik heb, ik heb er één discussie over, het staat ook niet in die reportage, maar één discussie over gevoerd met iemand die zei van, uh, als je goed bent opgevoed, dan weet je gewoon waar de lijn ligt. Je, dan kwets je mensen niet. Daarom bestaat politiek incorrect of correct niet eens. Want jij, van, vanwege je ouders, hè, de kinderen van Donald Trump, die zijn, kennelijk, die zijn waarschijnlijk zo goed opgevoed, die doen dat nooit. Jij weet waar, waar je eigen lijn ligt. Maar nee. dat was natuurlijk een blanke man. Alleen blanke mensen, alleen oudere blanke mensen... die het redelijk goed doen in deze samenleving... denken dat het zo is. En dat is niet zo. Nee, en, en het gevoel is natuurlijk... Is, dus, en dit is, wordt weer een enorm moeilijke discussie... waar ik eigenlijk geen zin in heb vandaag. Okay. <laughs> Naar die conventie, en daar moeten we er nog heen. Maar uh, over wit privilege. Ja. En dat... Uh, nou, dat witte mensen, blanke Amerikanen, zich dus aangesproken voelen dat ze niet uh, de hele dag uh, vervelende dingen, nare dingen, uh, onbeleefde dingen uh, kunnen roepen. Ja. Uh, 
Ja. Zie je ja. hoe moe ik daarvan word? Ja, nee, ja. Dat, precies. precies. Ja. En, uh, dus, ja, maar, dus uiteindelijk is het zo dat mensen... En ja, het, 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 het is ook zo... Je moet kunnen zeggen in de Verenigde Staten en je kan in de Verenigde Staten. En je Staten, kan wat, het. Whatever, whatever you want. Ja, dat wij hebben zo. geen wet zoals in Nederland. Dat je, dat je mensen kan aanklagen voor beledigen van een, van een groep. Dus die, die, gedele- dus die gedelegeerden en Donald Trump en al, en al die sprekers van het toneel die zeggen... dat mogen wij niet meer, onze vrijheid van, van uiting is beperkt. Dat is onzin. Shit. Zo kan je het ook zeggen. De verrassingen van de week, Freken. Ja, die, uh, ik moet zeggen, het is iets wat mij had verrast. En, uh, ken je Daniel Pipes? Nee, ik weet niet nee. wie dat is. Nou, dat is een uh, nogal uh, anti-islam uh, denk, think tanker. Mm-hmm. Uh, ik volg hem al een tijd uh, vanwege toen, toen ik schreef al jaren geleden over de, vrienden, de Amerikaanse vrienden van Geert Wilders. Uh, dus ik sta Pipe zijn, uh, zijn e-maillijst. Ze so, kreeg een e-mail binnen die mij buitengewoon verraste. En vooral gezien ook het feit dat Geert Wilders dus in... Die Hij, was ongeluk... een Hij was in Cleveland. Ja, ja, en die daar geloof ik meer interviews heeft gegeven dan die uh, ooit aan Nederlandse journalisten heeft gegeven. Maar goed, dat kunnen misschien uh, de, onze Nederlandse collega's uh, corrigeren. Uh, want hij was veel op de Amerikaanse televisie en in kranten, bla bla. Anyway... Daniel Pipes, goede vriend van Geert Wilders, schrijft... Ik heb mijn uh, lidmaatschap van de Republikeinse Partij opgeheven. Ik ben niet, na de 44 jaar ben ik niet langer lid, want Trump. En hij noemde Trump een neofascist, hij noemde hem gek. En hij zei, we kunnen niet... Uh, ik kan in, in goed geweten... Uh, niet op, uh, op zo'n man stemmen en ik kan niet van, uh, meer lid van deze partij zijn die hem als presidentskandidaat heeft gekozen. Wat niet betekent dat Pipes op Hillary gaat stemmen, absoluut niet. Daar is hij veel, veel te conservatief voor. Maar hij, trek, hij trok een lijn. Ja, Geert Wilders niet. Nee, 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 nee. Hm. Ja, nou mijn verrassing is, 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 komt ook uit Cleveland, is van een, is van een andere orde. Um, het verraste mij opnieuw en het, het gaat een beetje terug naar die, die blue-collar vakbondsman die dus aan het overlopen is van de democraten naar de republikeinen. Hoeveel mensen er zijn die uh, met, met, een, met een blanke mannen, met een chip op hun, op hun schouder, chip op hun shoulder, um, ressentiment richting iedereen rondlopen. Ik was daar interviewtjes aan het doen en ik, was, en, en, ik, ik praatte met een echtpaar. En die mevrouw die was uh, heel erg enthousiast, die, die, die vertelde alles wat ik maar wilde weten. Die man die was, erg, die was knorrig. Ja. Die, um, die liet ook onmiddellijk weten dat uh, ik als vertegenwoordiger van de media leugens verspreid en de media heeft het allemaal gedaan. Hij zei van wat ik ook zeg, precies, wat ik ook zeg, zei deze man, wat ik ook zeg over Trump, uh, je, je gaat er toch een foute draai aan maken. Ja. En ik in mijn... Um... Poging hem te overtuigen van je echtheid of zo. Of om... Um, uh, to be liked. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Vertel hem dat ik um, desalniettemin drie maanden geleden Amerikaan ben geworden. En hij draaide om als een blad aan een boom. Ah. Oh my god, that's great brother. En hij sloeg me op mijn schouder. Hij, hij, hij begon mijn hand te pompen. Zijn vrouw me, omhelste me bijna. Ja. Was fantastisch. Moest op de foto. 
Moest, uh, moest, uh, moest midden weer figuratief op de foto. En toen was mijn volgende vraag. Ik kom net bij een, bij een Trump rally vandaan. En daar liepen allemaal van die, van die mannen rond met wapens, vuurwapens openlijk op hun heup en zo. Wat vinden jullie daar nou van, van die open carry? En toen ging die weer helemaal los. Ja, dat vond hij fantastisch. En uh, zijn vrouw zei, van, eigenlijk hadden ze dat in Ohio voor deze week moeten opschorten, die wet. Want het is, uh, ja. zoals ik noemde het, een kruidvat. Nee, dat is helemaal niet waar. Politievakbond had daar ook al gevraagd. Had er ook gevraagd. Ja, maar die man die, 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 die ging weer schuimbekken. En, oh nee, dat is een media verhalen, dat is een recht, dat moet kunnen. En toen keek hij me aan en zei van uh, dat doen ze misschien in Europa but you are an American now. This is how we do it. And if you don't like it, get the hell out. Dus, dus hij, hij had mij in uh, 45 seconden tijd had hij mij binnengehaald als een broeder Amerikaan omhelst. En toen bleek ik het niet met hem eens te zijn. Nee, toen was je een foute Amerikaan. En, en toen was je er weer uitgeflikkerd. <laughs> Dat oh, was mijn verrassing, dat verraste mij zo. Nou, dat mag gezegd. En ben je weggelopen? Of, uh... Nee, we hebben daarna nog, 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 nou ja, ik en die mevrouw, met name, uh, gekeuveld. Want we stonden, er was een security ja. alarm, dus we stonden voor een hek, we konden er niet in. Dus we, we waren veroordeeld tot elkaar. Maar het was, uh, het was, het was heel ja, interessant. Ja. Nou, nou hebben we al met al toch wel veel teruggekeken. Ja, dat is waar. van de conventie. Maar ja, er waren ook allerlei interessante dingen... Die natuurlijk in de komende maanden ook allemaal blijven spelen. Ja. De volgende keer zijn we er weer. Ja. En maar weer dan na, na de Democratische, de democratische conventie. conventie. Dus niet op de gebruikelijke woensdag, nee. maar um, volgend weekend zijn we er weer. Precies. Dat was deze aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist van Vrij Nederland. En, en ook nog eventjes ons ja. e-mailadres. Uh, ja. DoubleDutchAmerika at gmail.com. Moest even denken. Tot de volgende keer. Het nodige anti-Trump-sentiment op dit uh, public square in Cleveland waar uh, demonstranten zich ophouden. Anna Yagi. Valerie Yagi. Uh, Maddie Yagi. From Connecticut. Yes. I'm concerned with all the hate that's going on. That's the sign. And this place is just filled with angry, hateful people. I'm, I'm, I'm so worried about it. And we've been sitting at home and watching it. And we thought, we've got to come up here and just say our piece. Um, I brought my granddaughters up from Connecticut and uh, wanted them to experience this and to be able to stand up for what they believe. We don't know if we could live with ourselves if Donald Trump became president and terrible things happened and we didn't at least try and do something to stop it or try and get our words out there.